0: Je dirais que la première course qui vraiment m'a lancée dans, dans ce milieu-là et m'a fait découvrir le trail, c'était première que j'ai gagnée, c'est la Mascarene à la Réunion. J'étais inscrit sur 65 km. Euh, voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et, et là, je gagne la course vraiment, euh, même à ma plus grande surprise à moi et de tout le monde. À la base, c'était presque un, pas un autre projet. Il y avait l'idée d'Alsace à Nice, mais voilà, pas forcément l'idée de van, l'idée de, de, de vivre ensemble pendant une semaine. Il y a eu voilà, une idée de base et puis en fait, euh, voilà, ça a dévié euh, un peu dans tous les sens quand les <rire> huit cerveaux se réunissent. Et sinon, bah, il voilà, y a eu des étapes qui ont fini à 2-3 heures du matin et pareil, on essayait d'être là pour euh, l'arrivée de, de, euh, de chacun. Donc, euh, ouais, non, non, on a fait des nuits très très courtes. Euh, <rire> Je pense que là, pour une aventure humaine, c'était c'était super important de pas ouais de pas se mettre de pression et de d'aller d'aller voilà chercher des, des sentiers qu'on connaît pas, d'aller euh, ouais de pas de pas regarder le chrono. C'est complètement différent en fait. On profite beaucoup mieux du paysage, on discute, on voilà. c'est vraiment le partage est encore plus présent, je pense.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Merci à tous pour vos nombreux messages et votre inconditionnel soutien, c'est une formidable source de motivation pour moi et ça me donne plus envie que jamais de continuer à partager avec vous dans ce podcast les plus belles histoires de course. N'oubliez pas, pour être sûr de ne manquer aucun épisode de Course Épique, une seule chose à faire, abonnez-vous sur les différentes plateformes Soundcloud, Apple, Deezer ou encore Spotify. Et n'hésitez pas à continuer à parler de course épique autour de vous, sur les réseaux sociaux, lors de vos discussions pendant vos sorties. Course épique, c'est encore meilleur quand on le partage. Enfin, si vous avez des envies ou des idées d'invités ayant vécu une course épique, écrivez-moi à l'adresse guillaume guillaume@coursesepiques.fr. J'ai aujourd'hui la chance de recevoir Camille Brouillat, qui a fait sensation en cette fin d'été à l'occasion de sa victoire à l'UTECAM. Et nul doute que de nombreuses autres victoires prestigieuses lui tendent les bras à l'avenir. Vous l'entendrez, et je pense que vous le sentirez tout comme moi, Camille est une personnalité très spontanée, enthousiaste et attachante, et pour ne rien gâcher, elle est d'une incroyable humilité. Elle va nous faire vivre de l'intérieur la Grande Traversée, une aventure collective incarnée par huit des meilleurs trailers et trailers français, tous membres de la team Salomon, le temps d'une incroyable traversée de la France en relais entre l'Alsace et Nice. Et tout cela en seulement sept jours. Une aventure complètement dingue que Camille va nous permettre de vivre de façon très privilégiée et très intime à ses côtés. Mais je ne vous en dis pas plus, Bonjour Camille, j'espère que tu n'es pas superstitieuse car aujourd'hui tu es ma 13e invitée dans Course épique.
0: Euh, non, je ne suis pas superstitieuse.
1: Bonne nouvelle. Et avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas
0: Eh bien, je m'appelle Camille Brouillat, je suis originaire du petit village de Saint-Denis-Furquoise dans la Loire, entre Saint-Étienne et Lyon, dans les Monts du Lyonnais. J'ai 28 ans, je suis ma sœur kinésithérapeute. Et puis, euh, je fais du trail à mes heures perdues.
1: Et il y en a quelques-unes des heures perdues à faire du trail, j'ai l'impression. <rire> Est-ce que tu pourrais justement nous parler de ta pratique sportive, tes premiers pas dans le sport Par quoi tu as commencé quand tu étais plus jeune ou ado
0: ah, J'ai commencé par euh, le basket. Euh, j'ai joué euh, ouais, au niveau France Cadette France à Feur dans la Loire. Euh, voilà. J'ai fait 10 ans de basket. J'ai commencé l'athlétisme au Coplico 42 à saint étienne à 18 ans.
1: D'accord, donc assez tardivement
0: et ouais assez tardivement ouais 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 c'était même en parallèle avec le basket et puis après j'ai choisi et puis voilà Et de fil en aiguille euh, ces deux trois dernières années euh, courir sur la piste euh, m'ennuie un petit peu plus donc je suis passée à courir en montagne
1: comment le running est arrivé dans ta vie justement qu'est-ce qui a déclenché cette envie à 18 ans de te lancer sur de l'athlée il, il y a une rencontre ou un déclencheur spécifique pour tout ça
0: on passe spécialement, c'est juste je voulais passer un sport individuel. Je courais déjà beaucoup. On habitait dans la campagne et je courais euh, petite euh, assez souvent en footing, choses comme ça. Et, et voilà, et du coup je me suis inscrit au club d'athlétisme à saint etienne plus par envie de faire surtout un sport individuel au niveau de l'organisation, c'était plus simple. Et, et voilà, et en fait ça m'a tout de suite plu. J'ai retrouvé aussi ce collectif, euh, voilà, entraînement en, en groupe et puis des interclubs. Et j'ai arrêté le basket, mais bon, c'est peut-être pas... Peut pas mis un point final, on verra.
1: Une deuxième vie sportive s'offre à toi quand tu raccrocheras les, les baskets de running On ne sait pas. On
0: sait, ah, <rire> on sait pas de quoi il va venir okay.
1: Et Est-ce que tu as un format de prédilection sur le trail, justement sur... sur quelle distance, toi, tu t'amuses le plus Ou est-ce que tu as besoin de varier, au contraire, les... les plaisirs et les distances pour trouver un bon équilibre
0: Ouais, j'ai besoin de varier les distances, surtout que moi, le format que je préfère, c'est 100 km jusqu'à 160 dont j'en ai fait 15 c'était la diagonale des fous mais je vais tendre vers vers du 160 et on peut pas en faire 15 dans l'année. Mm -hmm. <rire> donc euh, du coup voilà, j'en prévois un ou deux dans l'année. Enfin surtout cette année c'est ce qui était prévu et puis entre je cale des formats euh, voilà qui vont de 40 km à 80 euh, voilà, plus de préparation mais j'adore aussi en fait ces formats qui sont beaucoup plus rapides en fait <rire> parce que faut pas se lurer, sur 60 km on marche beaucoup. Mais voilà, ce n'est pas la distance où je m'exprime le mieux, c'est celle où je m'exprime le mieux, si on va dire que c'est voilà, à partir de 80-100 km.
1: Et tes critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer, c'est principalement la distance ou il y a d'autres éléments que tu aimes prendre en compte Est-ce que c'est euh, l'opportunité de voyager de partir un petit peu loin du quotidien Est-ce que c'est euh, un effet de groupe Est-ce que c'est un challenge Est-ce que tu aimes faire les courses une seule fois Ou est-ce que tu aimes bien retourner sur les courses que tu connais déjà enfin, Comment est-ce que tu arbitres en fait, pour organiser ton, ton planning de course
0: Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment pour découvrir, euh, non, non, refaire des courses, euh, bah, à part si ça s'est vraiment mal passé, euh, j'ai envie d'y retourner pour bien faire, mais sinon, euh, sinon, il y a trop de courses pour, euh, pour pouvoir les refaire, je trouve, et puis j'adore découvrir de nouveaux endroits, euh, voilà, c'est l'opportunité de voyager, euh, et puis des fois, euh, le, on, voilà, sur des invitations, c'est l'opportunité de découvrir des endroits, découvrir des courses qu'on connaissait pas, donc, euh, donc, ouais, non, non, je choisis vraiment euh, là, là où j'ai envie d'aller, surtout, et de découvrir...
1: Dans les lignes de ton palmarès aujourd'hui, elles sont très fournies, t'as fini troisième de la CCC en 2019, 5 de la Diag en 2018, euh, t'as signé des victoires à l'UT4M en 2017, à l'Ultra Trail de Cape Town en Afrique du Sud en 2018, et tout récemment il y a eu l'UTCAM sur lequel tu t'es distingué avec d'une part la victoire féminine, mais également une quatrième place au scratch à seulement 8 minutes du vainqueur Sylvain Perrin. Donc, c'est une performance assez remarquable et qui a été très remarquée d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous parler des deux trois moments charnières de, dans ta carrière jusqu'ici C'est-à-dire, ceux qui ont fait un peu basculer ta vie sportive dans, dans une nouvelle dimension. Est-ce qu'il y a vraiment eu des courses marquantes qui t'ont fait euh, gagner en confiance ou qui t'ont permis d'avancer, de franchir des paliers vraiment de façon significative
0: Je dirais que la première course qui vraiment m'a lancée dans, dans ce milieu-là et m'a fait découvrir le trail, c'était la première que j'ai gagnée, c'est la mascarène à La Réunion. En fait, on arrivait à La Réunion. c'est inscrit sur 70. 5 km. Voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et, et là, je gagne la course, vraiment, même à ma plus grande surprise à moi et de tout le monde. Et voilà, et c'est ce qui nous a permis vraiment de rencontrer énormément de gens à la Réunion, de, de découvrir ce sport fou, encore plus fou à la Réunion. Et, et voilà, qui m'a mené deux ans plus tard à la diagonale des fous. Et j'aurais jamais pensé, pensé ça. Et la deuxième course qui m'a vraiment, ouais, on va dire, y a eu un déclic, c'était la CCC l'année dernière. Voilà, ou pareil euh, je partais pas du tout favorite pour le podium et, et voilà, et j'arrive là troisième, une course avec des super sensations. Enfin voilà, c'est ça des courses comme ça, on, on en redemande <rire> tout le temps. Et voilà, et après ça m'a ouvert des portes, euh, voilà, pour, euh, notamment avec Salomon, qui, qui maintenant c'est une team qu'on va en parler après, avec qui j'ai vraiment la chance d'être bien
1: entourée. Quoi. Et tu dis que tu, tu pars pas favorite. Est-ce que toi, dans ta tête, tu, tu penses que tu as un, un coup à jouer sur, euh, sur ces courses et sur la CCC Ou est-ce que toi-même, tu te dis que tu vas que tu vas faire au mieux Ou est-ce que dans un petit coin de ta tête, tu, tu soupçonnes ce dont tu es capable et que tu crois accessible le podium ou la victoire comme tu l'as eu à Mascarene
0: Ah Non, non, non. Moi, je pars toujours. Euh, je fais au mieux <rire> et on verra bien. Et non, là, c'était inespéré. Enfin, non, un podium à la CCC, c'était. Pour moi, non, non, c'est impossible à la base. <rire> ça rien à être impossible. Impossible n'est lesquelles... pas Camille. <rire> mais, euh, mais non, non, euh, non, non jamais j'y aurais pensé. Je pense pas à ça. Et puis alors, surtout sur, de, sur du long, c'est euh, très, très dur de penser. On pense déjà à finir parce qu'il peut se passer tellement de choses que, euh, que ouais, c'est compliqué de penser directement au podium.
1: <rire> Est-ce que tu pourrais nous dire l'accomplissement que tu trouves dans ta pratique de la course à pied en d'autres termes Pourquoi tu cours Camille
0: pour rencontrer du monde, pour découvrir des paysages et essentiellement vraiment pour, ouais, pour libérer aussi la tête. C'est vrai que courir, c'est vraiment un moyen de, de penser à plein de choses et de penser à rien en même temps. Et puis, ouais, l'autre partie, c'est vraiment pour aller découvrir des sommets, découvrir des montagnes, sur les compétitions, rencontrer des gens. Et ça, c'est vraiment ça que j'adore.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration ou peut-être les choses sur lesquelles, en tout cas les éléments de la course ou de la préparation sur lesquels tu as un peu moins de plaisir peut-être
0: Mes points forts, euh, euh, je ne sais pas. Euh, C'est peut-être euh, que ouais, mentalement, j'y vais vraiment pour une aventure. Je ne me mets vraiment pas trop la pression. Donc je pense que, que voilà, je, je pas trop de stress d'avant-course, des choses comme ça. Donc je pense qu'après, ça, ça aide à. À, ouais, à avancer surtout sur du long et après en faible faible, il ben, y en a plein <rire> puis, que je ne descends pas bien qu'il faudrait que je travaille ma descente que je travaille ma vitesse euh, ouais, non, techniquement voilà, euh, vraiment pas mal de trucs et puis, puis j'espère encore vraiment progresser sur plein de trucs parce que, parce que sinon ce serait dommage <rire> mais ouais non et puis, puis même mentalement en fait, chaque, chaque course, chaque ultra est, est une expérience et et en fait, j'aimerais acquérir de l'expérience rapidement. <rire> ça ça, 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 ça va, à 28
1: ans, ton palmarès est quand même déjà très largement fourni. Tu as une belle ouais, expérience déjà. Bon,
0: il en faut, il <rire> en faut toujours. <rire>
1: tu nous l'as dit, tu es également euh, ma sœur kiné. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'organise une semaine type pour toi et la façon dont tu fais coexister la course à pied avec ta vie professionnelle et personnelle
0: Ouais, ben bah moi je suis kiné en libéral, donc en fait j'ai la chance de faire le planning que je veux. Donc euh, je fais semaine après semaine, donc c'est vrai que bon c'est toujours, euh, j'ai toujours trois, on va dire trois grosses journées où, où effectivement il faut commencer assez tôt pour voir les patients avant le travail et puis finir assez tard pour voir ceux qui travaillent après. Donc voilà, mais je le cale souvent sur des journées de récup ou après il y en a un où je peux aller faire un footing entre midi et deux. Et après j'ai deux journées plus cool. Dans le vendredi, vraiment, je ne travaille pas. Et là, euh, voilà, entraînement, euh, récupération, euh, dormir, euh, voilà, en gros. Euh.
1: Une semaine type, c'est combien d'entraînements pour toi euh, dans une période standard
0: Alors, du, du lundi au vendredi, c'est trois entraînements. On va dire un footing et deux, deux un peu plus euh, séances. Ou une vélo, enfin, tout dépend. Et puis après, c'est le week-end, surtout que là, j'essaie de faire le volume ou euh, des bonnes séances aussi le week-end.
1: Merci beaucoup Camille pour cette intro. Je place désormais à notre séquence classique de la basket chinoise, donc c'est un format de portrait chinois version sportive qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Première question de cette basket chinoise si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu Et
0: eh bien du coup, euh, on me compare souvent, c'est pas fictif, mais on me compare souvent à Valérie de Mercier physiquement. Donc voilà, je joue dans de nombreux rôles. De...
1: Tu m'en parlais tout à l'heure, tu ressens la Valérie de Mercier, mais de profil seulement.
0: Exactement.
1: C'est une particularité, bah, c'est un sosie, sosie latéral, c'est très rare. Non.
0: C'est ça, mais on me le dit très souvent. Hein. Franchement, c'est impressionnant.
1: Heureusement que tu cours pas dans la tenue qu'elle porte dans les visiteurs, sinon ce serait un petit peu compliqué de faire des performances sur la CCC. Clair. Et si tu étais un animal, quel serait-il
0: Une gazelle. Ah. C'est beau et ça court vite.
1: Très bien. C'est aérien, effectivement. Et enfin, un sportif ou une sportive qui susciterait une admiration en particulière chez toi
0: j'ai bah, lu l'autobiographie de Martin Fourcade et ouais, je dirais que c'est dernièrement euh, quelqu'un qui, qui inspire beaucoup. Ouais.
1: Est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer déjà
0: Non, non.
1: Bientôt, Martin, si tu nous écoutes, <rire> <Voilà>. <rire> tu as une fan de ton autobiographie en tout cas. Peut-être qu'il lira la tienne dans quelques années.
0: Chaque <rire> <rire> chose en
1: son temps. Ok, merci beaucoup Camille pour, euh, pour cette présentation. Le moment est venu de parler de ta course épique, la Grande Traversée. Quelques éléments de contexte préalables pour nos auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas la Grande Traversée, un projet à l'initiative de la marque Salomon. Du 5 au 11 juillet dernier, tous les membres de l'équipe de Trail Salomon, à savoir François Den Thibaut Barognan, Sébastien Speller, Michel Lann Théo Détienne Julien Michelon, Nathan Jovet et donc toi Camille, la seule femme de l'équipe, vous vous êtes lancé dans cette Grande Traversée, un relais à pied et à vélo de 7 jours, long de 1000 km et qui comptait 41 000 m de dénivelé positif. Le parcours de cette Grande Traversée relie ainsi, l'Alsace, avec un départ donné à Châtenois, la ville de naissance de Sébastien Speller, et à sillonner ensuite Besançon, Annecy, Arèche, Briançon, jusqu'à une arrivée finale à Nice. De ce que l'on a pu en voir, les maîtres mots de cette traversée ont été le sport, bien sûr, mais aussi le partage, des paysages à couper le souffle, et également les vannes. Et quand je dis van, je parle à la fois du moyen de transport, mais aussi de celles qui ont visiblement suscité pas mal de fou rire dans l'équipe. Avant que tu nous immerges avec toi au cœur de cette incroyable aventure, petit passage obligé par notre rubrique « La question qui pique de course épique », c'est une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Aujourd'hui, on va parler du 9e art, à savoir la bande dessinée. Alors, je sais pas si tu as été amené à le lire plus jeune, mais « La Grande Traversée », c'est aussi un album de la série Astérix, créé par Goscinny et Uderzo. C'est le 22e album de la série qui a été publié en 1975, qui s'est vendu à plus de 1, 350 000 exemplaires. Donc, un vrai best-seller. Dans cet album, euh, Astérix, Obélix et Edéfix sont envoyés en bateau pour pêcher du poisson frais pour Ordre Alphabétique, qui ne dispose plus de poissons frais importés de l'Utès, et également pour Panoramix, car il s'avère que c'est un des ingrédients essentiels de la fameuse potion magique gauloise. Une tempête en pleine mer emporte malheureusement nos héros loin de la Gaule. Pensant être revenus en armorique, ils échouent sur une terre inconnue, peuplée par une étrange tribu et des dindons qu'ils surnomment Glouglou. Est-ce que tu pourrais me dire, Camille, quelle est cette terre sur laquelle nos Gaulois préférés ont posé leurs pieds à l'issue de cette grande traversée Petit indice, à la différence de vous, ça n'était pas à Nice.
0: Euh je sais pas l'Amérique
1: exactement ils ont découvert l'Amérique donc voilà contrairement à ce qu'on pense c'est pas Christophe Colomb mais bien avant lui il y a Astérix, Obélix et Idéfix qui ont découvert les états unis c'est une bonne réponse bravo tu es la première je pense à trouver la réponse à une question qui pique de course épique donc euh, félicitations c'est une, une belle première Bon allez, à chacun sa course sa grande traversée, et la vôtre n'en est pas moins héroïque. Est-ce que tu pourrais me dire à quel moment le projet a commencé à se monter On l'a dit, il s'est tenu au début du mois de juillet. Quand est-ce qu'il a commencé à naître
0: Il est né pendant le confinement. <rire> en fait, euh, je pense qu'il y avait globalement un manque de motivation euh, de la part de tout le monde pour l'entraînement. Et, et puis, euh, voilà, les compétitions qui s'annulaient. Je pense qu'on marche tous un petit peu à la motivation, à l'objectif, on va dire. Et donc, euh, voilà, et puis même au niveau, euh, au niveau des salariés de Salomon, euh, il y avait vraiment ben voilà, des gens au chômage, des licenciements, et donc la volonté c'était vraiment de, de montrer que les athlètes se bougeaient pour euh, faire vivre la marque, et puis, euh, et puis nous aussi se refixer un, un petit objectif, euh, voilà, et puis surtout pour essayer de, de en, en partie aussi, faire une cohésion de groupe.
1: Donc, le, le projet, il a été porté, il était à l'initiative de, de vous, les athlètes, ou il a été porté conjointement avec la marque
0: Il a été en fait vraiment initié par le, celui qui est team manager de, de la Team France, Jean-Michel Formanson. Et, et après, on a fait plusieurs réunions sur, sur Skype pour en discuter. Donc, à la base, c'était presque un, pas un autre projet il y avait l'idée d'Alsace à Nice mais voilà pas forcément l'idée de van l'idée de, de, de vivre ensemble pendant une semaine et voilà c'est un peu nous qui avons euh, qui avons décidé de voilà et puis après chacun faisait sa trace donc il y a vraiment voilà il y a une idée de base et puis en fait euh, voilà ça a dévié euh, un peu dans tous les sens les <rire> <quand rire> cerveaux se réunissent
1: chacun apporte sa pierre <rire> à l'édifice <'équipe. rire> et donc toi tu venais de rejoindre la team Salomon cette année-là est-ce que tu connaissais déjà les autres membres de l'équipe
0: Absolument pas, euh, non, j'avais croisé euh, François, j'avais croisé Thibaut, mais voilà, après, euh, jamais vraiment, euh, vraiment discuté avec, euh, avec eux, il y avait un stage qui était prévu en février, mais qu'on n'a pas pu faire, donc, euh, donc ouais, non, c'était super chouette de, de rencontrer tout le monde.
1: Bon contexte pour une première rencontre, en tout cas, ce, ce projet collectif. Absolument. Et est-ce que tu peux me dire le, le principal objectif de cette course Comment est-ce qu'elle va est, enfin, voilà Comment elle s'est dessinée Finalement, qu'est-ce que vous cherchiez à, à accomplir euh, au-delà de, de recréer une dynamique Est-ce qu'il y avait une autre motivation à, à cette organisation là
0: bah, L'autre motivation, c'était vraiment ouais de, de partager euh, des moments ensemble et puis de, de se mettre des bonnes doses de sport quand même, <rire> de faire des jolies frappées. <rire> Pour la plupart, c'était vraiment voilà d'aller d'aller chercher des jolis tracés qu'on n'avait pas forcément euh, l'habitude d'aller de, de connaître, euh, voilà découvrir des endroits et puis euh, et puis voilà on va dire euh, rallier rallier la mer depuis euh, depuis l'Alsace ou Seb, euh, Seb habite.
1: Et est-ce que ça change quelque chose d'être la seule femme dans une telle épopée
0: non. <rire> non, 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 euh, ça change pas grand-chose franchement. Non non c'est ouais, je pense que j'ai été euh, voilà pareil après c'est sûr que au début euh, je devais faire une partie avec Thibaut. et puis en fait je me suis rendu compte que c'était peut-être plus simple que je fasse moi ma partie parce que voilà physiquement euh, forcément il y a un éclair de niveau <rire> et, et, voilà. et puis je voulais aussi promouvoir un petit peu le trail au féminin parce que parce que peu de femmes se, osent se lancer sur des longues distances ou prennent le temps euh, voilà, de s'entraîner donc, euh, donc l'idée c'était aussi de, de faire une partie euh, un petit peu euh,
1: féminine donc là le parcours en gros il s'est co-construit entre vous et Jean-Michel vous avez élaboré le parcours qui convenait à tous en prenant justement en compte les, les, les forces et les faiblesses et les envies en tout cas de chacun pour que ce soit le plus euh, homogène et cohérent possible
0: c'est ça ouais vraiment euh, on a réparti en quatre zones et puis après chacun, euh, chacun faisait un petit peu comme il voulait avec euh, et puis nous, après, on, lors, de la, lors de la grande traversée, on avait l'opportunité d'aller courir une certaine section avec, euh, avec l'athlète la en question, où il, parfois, ils étaient deux aussi. Donc, euh, donc voilà, en fait, on gérait notre section, mais... C'était très
1: ouvert compliqué. sur le reste. Vous pouvez vous, vous voilà, joindre, vous venir supporter, et notamment peut-être plus vers la fin, où il y a eu des, des petits coups de pompe euh, physiques, venir aussi apporter un soutien euh, psychologique au, au reste de l'équipe. Oui, ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui était mise en place autour de vous Comment est-ce que tout ça a été organisé au-delà de vous huit comment, comment était structuré l'encadrement autour de vous
0: Bah en fait, on s'auto-encadrait. <rire>
1: Comme des grands.
0: Oui, on était huit, on avait deux vannes et on se faisait l'assistance, euh, voilà, sur les points où il y avait besoin du ravitaillement, euh, sur qui on voulait aller voir aussi ceux qui pourraient forcément. Et voilà, on, on, on fallait il fallait qu'il y ait un van qui allait faire les courses. Enfin voilà, on, vraiment, on était autonome sur sur tout ça. Et puis après, euh, à part ça, on a, comme on a fait un film, on avait un vidéaste et un photographe qui nous suivaient. Mais voilà, eux, ils étaient vraiment, on va dire, quelque part indépendants. Et euh, c'était la surprise quand ils étaient là, <rire> sur le parcours. Ouais. <rire> voilà, bon, après, ils étaient un peu avec nous aussi les, les soirs et tout. Mais bon, c'était assez court parce qu'on euh, n'a pas beaucoup dormi. Donc, <rire> donc voilà.
1: Est-ce que tu avais mis en œuvre une préparation spécifique pour cette grande traversée?
0: Ouais, je m'étais quand même remis à faire de la longue distance parce que l'idée, c'était quand même de finir 100 km avec 7500 de dénivelé. sortie de confinement, bon, je me disais... <rire> enfin, l'idée, voilà, c'était de ne pas se blesser, c'était de finir déjà et de ne pas finir et après être blessé à la fin de l'année. Donc, il euh, faut être un minimum prêt, il faut adapter son corps à ça. Donc, euh, donc ouais, j'ai fait quand même pas mal, de surtout des sorties longues pour réencaisser ré un, euh, un petit peu le dénivelé, quoi, surtout.
1: Avant de rentrer dans le détail de cette traversée en elle-même, est-ce que tu pourrais nous parler de votre organisation au quotidien, l'horaire auquel vous leviez le matin, l'organisation des, des ravitaillements, euh, les nuits justement que tu, tu disais assez courtes, comment se passait euh, globalement une journée du, du matin jusqu'au coucher, les, les, les grandes étapes clés
0: Alors la journée, ça dépendait qui partait, <rire> Et qui donnait le réveil. Donc il y a eu du 6 heures, il y a eu du 7h, il y a eu du 5h du matin. <rire> Et donc voilà, là, on se levait tous vraiment pour euh, faire le départ ensemble.
1: solidaire jusqu'au bout.
0: Voilà, c'était vraiment, euh, c'était vraiment important pour nous. Donc on faisait, voilà, soit au début on a fait les dix premiers kilomètres ensemble. On essayait quand même, voilà, de faire une bonne partie ensemble, selon si on avait couru la veille ou pas. Et après, euh, après, bah, si on courait pas, donc sinon, bah, c'était toute la journée dans les montagnes. Mais si on ne courait pas, c'était, euh, voilà, on prend les vannes, on regarde l'itinéraire euh, pour aller euh, au prochain stop. Euh, voilà, s'il fallait acheter des choses sur la route, euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut. Voilà, après on sortait tout le ravito, euh, sortir à manger, tout ça quand les coureurs du euh, team arrivaient. On répartissait aussi qui voulait repartir, après, quand, euh, remplir l'eau du van pour la douche le soir, <rire> pour faire la vaisselle. <rire> voilà, c'est des petites choses, mais bon, ça prend du temps. Et voilà, et tout ça jusqu'à euh, 22, 23 heures. Bon, après, si on repartait courir le lendemain, on essayait quand même qu'il y ait au moins un van qui aille se coucher un, un peu plus tôt pour, euh, pour celui qui prenait le départ le lendemain matin. Et, et sinon bah voilà il y a eu des étapes qui ont fini à deux trois du matin. et pareil on essayait d'être là pour euh, l'arrivée de de chaque euh, de chacun donc euh, ouais non non on a fait des nuits très très courtes euh, parfois oui, effectivement oui et puis voilà le soir c'était euh, aussi euh, faire un petit topo pour la journée du lendemain si on courait par exemple moi j'ai couru le le mercredi donc mardi soir j'ai fait un petit topo sur euh, bah, si vous voulez venir à tel endroit avec les points GPS euh, voilà, si vous avez ça à manger, c'est cool. <rire> Puis voilà, je laissais mon petit sac de ravito, euh, des choses que j'ai l'habitude de prendre. Après, euh, c'était moins. Voilà, avec de l'eau, euh, des choses comme ça. On essayait quand même de faciliter la tâche euh, à ceux qui faisaient, euh, qui faisaient les ravitos. Une
1: voilà, mécanique après, bien huilée, a... en tout cas. Vous êtes bien organisé Ouais, à la
0: fin, on, est... on était bien rodés. Ouais. <rire>
1: <rire> vous étiez mûrs pour une semaine de plus.
0: Ah ouais, on était bons là. <rire> <rire>
1: Voilà, on est le, le 5 juillet 2020, donc c'est le jour du grand départ. Dans quel état d'esprit vous êtes tous euh, au moment de vous lancer
0: Je pense qu'on a hâte de partir et de voir comment ça va se passer parce qu'en fait, au départ, on ne savait pas du tout que ça allait se passer comme ça et c'était un peu euh, la découverte tous les jours. Donc ouais, hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer, comme quand on regarde un film.
1: Et est-ce que toi, tu t'étais fixé à un objectif personnel au moment de prendre le départ au-delà de, de ce projet collectif Est-ce que toi, tu, tu cherchais à accomplir quelque chose de, de particulier personnellement
0: Personnellement, j'ai fait une trace un peu technique avec des belles arêtes où ça ne court pas trop, ça, ça randonne plus. Donc j'avais le temps de regarder le paysage. Et puis voilà, sur des, sur des compétitions en général, j'aime bien quand c'est un peu plus roulant. Bon, après, je fais un peu de tout, mais c'est vrai que voilà, un parcours comme la CCC, c'est des choses que j'aime bien. Ça court, euh, voilà, et ça marche un peu moins. Et du coup, là, je voulais sortir un peu de ma zone de confort et essayer des choses un peu plus techniques. Et après, au niveau du, du chrono, donc on n'avait pas du chrono, mais moi, je voulais faire le coucher soleil au Grand Mont. Donc, j'avais ça en tête et, euh, et voilà, c'était mon petit objectif de la journée.
1: Donc là, le premier jour, c'est Sébastien qui s'élance de Châtenois, donc sa ville natale, on en a parlé. Comment on se passe la première étape pour tout le monde
0: Alors, la première étape, euh, <rire> c'était très folklore. Parce qu'en fait, euh, Sed et Théo, ils faisaient euh, des relais. Eux. Ils faisaient, euh, voilà, il y en avait un qui partait. Enfin, ils sont partis ensemble. Puis après, ils faisaient des relais. Et puis ils avaient décidé, euh, Sed avait décidé de faire un, un marathon. Voilà, en plein milieu. Enfin ouais, euh, à la fin de, il avait déjà fait 80 bornes quasiment et voilà. Et là, il fallait faire un marathon. Il faisait 40 degrés euh, et, euh, et voilà. Et en fait, il a énormément souffert de la chaleur. Et Théo avait décidé de faire un 5000 mètres un peu profil descendant là, vers le ballon d'Alsace euh, ah. à bloc. Donc, voilà. Et en fait, ils ont couru super vite. Déjà, on est, on est parti super vite. Donc, ça a donné un peu le thème de le thème de la relance de la grande traversée. Donc, c'est parti à bloc. Bon, après, avec Théo et Seb, on savait que ça allait pas partir en marchant, mais… Euh... À
1: ce point-là, tu ne vous soupçonnions mais,
0: pas. Ah ouais. Moi, je me suis dit, mais ça va être très, très long, là, si c'est aussi rapide. Bon, c'est bon, la tiré. frustration
1: accumulée des derniers mois à pas pouvoir courir. autant ouais,
0: ouais, ouais. De... Et puis, Seb, <rire> il était chez lui. Il était, voilà, mais... il était hyper bien. Il y avait du monde. On a été super bien accueillis en Alsace. C'était vraiment la folie. Et, et voilà et forcément ben voilà comme un départ de course on part forcément très très vite et voilà et du coup euh, et du coup eux comme ils enchaînaient ça allait ça allait assez vite donc nous on suivait euh, on suivait en van mais en fait euh, le premier jour on n'avait vraiment pas trop le temps de, de manger les ravitaillements se faisaient très très rapidement euh, ouais ça allait assez vite après c'était magnifique hein. moi je connaissais pas du tout la traversée euh, des des massifs euh, alsaciens c'était vraiment beau donc toute la traversée des Vosges et tout là c'était chouette, ouais, ouais, vraiment chouette
1: d'accord donc une étape vous vous mettez plein les yeux vous êtes limite vous avez besoin de demander à Seb et Théo de ralentir pour pouvoir arriver à les suivre avec le van pas, pas. Okay, donc ça donne les bases en tout cas de cette grande traversée <rire> et donc pour la seconde étape cette fois c'est un départ de Besançon qui est le fief de Thibaut, okay. est-ce que tu peux nous en parler parce que Thibaut est parti avec Nathan sur cette étape là, ils ont notamment eu un petit passage nocturne en vélo si j'ai bien suivi qui s'est passé dans des conditions pas tout à fait idéales
0: alors, ouais, en fait, Thibaut, non, Thibaut est parti tout seul avec, euh, en vélo. Enfin, non, on est parti en courant euh, donc de Besançon, qui est une magnifique ville. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et, et vraiment, pareil, on a été super bien accueillis à Besançon. Le départ, on a fait voilà, visite de la ville et des forts. Euh, et des forts où ils avaient ouvert spécifiquement euh, un, un fort, là, avec des animaux pour nous. Donc là, c'était vraiment magnifique. Et après, ils ont pris les vélos. Euh, ils ont pris des vélos avec des copains à lui, avec qui il s'entraîne beaucoup à vélo. Et puis Thibaut, il adore le vélo, donc c'est vrai que c'était une partie qui lui correspondait bien. Et là, ils ont eu une, ouais, une météo pas top pour arriver sur le plateau du Jura, où là, il a pris les baskets et il est reparti pour faire la traversée du Jura, 80 km, euh, voilà, plus ou moins en solo. Il y en a qui ont fait un bout avec lui, Julien, François il y a Ludovic Pommeret qui l'a rejoint ça c'était chouette et puis à Bellegarde ils ont pris les vélos donc avec Nathan justement qu'ils ont fini de nuit pour arriver euh, en courant euh, à Annecy les cinq cinq derniers kilomètres en courant donc ouais là c'était ils ont une belle météo mais c'était c'était épique avec Nathan euh, voilà de nuit c'est vrai que faire du vélo de nuit c'est toujours un peu un peu impressionnant ouais.
1: Le troisième jour arrive, c'est donc à toi d'assurer la jonction, cette fois entre Annecy et Arèche. C'est une étape, tu nous en as parlé tout à l'heure, de 104 km et 7900 mètres des plus, avec un tracé qui est très esthétique et technique et qui rallie ces deux cités des Alpes en passant par trois massifs et trois sommets emblématiques. Toi, tu es accompagnée au départ de Périne Tramoni, et donc tu t'élances à l'assaut de la Tourette au lever du soleil, c'est ça
0: Exact, ouais. J'ai récupéré euh, Périne Tramoni, qui est une super amie, qui habite à Menton, donc au pied de la Tournette. Donc je l'ai sorti du lit <rire> et on est monté avec les euh, croissants j'espère. Montés... Ouais ouais ouais. que ça allait de l'autre. Donc voilà, on a fait un magnifique euh, lever de soleil à la Tournette donc c'était ouais, splendide franchement et après j'ai récupéré euh, Mimi, Kodka à Saint-Féréol qui voilà, me fait la belle euh, ouais, c'était belle surprise ouais. euh, de... ouais, belle surprise de partager ça avec elle et donc là on est parti faire la don de con donc, une chouette arête euh, qui a partout au Massif des Bouges.
1: Qu'elle ne connaissait Et pas voilà, d'ailleurs a... si j'ai bien lu. Elle euh, il me semble que Mimi découvrait euh... tout, tout ce décor.
0: Oui, ouais, ouais, Mimi aussi. Elle a été impressionnée. Et puis, puis c'est vrai que ouais, non, non, c'est une, une course qui est assez euh, esthétique. Ouais. Voilà, pour redescendre jusqu'à Albertville. Et Albertville, après j'ai rejoint Julie Roux, une autre copine euh, qui est en équipe de France de Trail aussi, et euh, qui m'a accompagnée donc, pour faire tout le donc par euh, la Roche Pourrie. Après, on a récupéré des arêtes pour la Grande Journée. Le et encore de des amassade. arêtes pour arriver au, au Grand Mont. ouais c'est ça. Donc en fait, à la Grande Journée, j'ai rejoint Théo, François, mon copain aussi qui, qui est monté avec eux. Et donc voilà, là on a fait euh, toute euh, l'arête du Grand Mont, et puis redescente. Il y avait encore un peu de neige euh, sur, euh, sur Arèche avec aussi l'équipe Pézel de qui nous soutenait pour ce projet et qui était là euh, qui était là pour m'accueillir au, au grand monde. C'était vraiment chouette. Ouais.
1: Est-ce que tu as eu des coups de moins bien sur euh, ton étape
0: j ai, j ai... ouais globalement, ça s'est très bien passé. J'ai eu un coup de moins bien euh, dans la montée de la roche pourrie la sortie d'Albertville. Il faisait vraiment chaud. Et puis, euh, je pense que j'avais bien mangé à Albertville, donc j'étais en pleine digestion. <rire> <rire> mais bon, après, j'étais en avance, donc je ne voulais pas arriver trop tôt non plus au Grand Mont.
1: <rire> hey, donc, vous vous donniez quand même des, des temps estimés de passage auxquels vous essayez de vous tenir
0: Ouais, on essayait. Bon, c'est quand même freestyle, mais, euh, mais on, on essayait ouais, quand même d'avoir à proximité. Après, on avait la chance d'avoir Open Runner qui nous avait euh, donné une balise GPS. Donc, en fait, euh, on avait un point, je crois, toutes les 5 minutes. Donc,. Euh, donc globalement ça marche assez bien et tout le, monde, tout le monde savait où on était toutes les cinq minutes.
1: Et vous avez un beau final si j'ai bien suivi dans, dans la descente. Il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de vous qui vous accompagne jusqu'à l'arrivée
0: euh, À Rech, ouais. Euh, bah ouais, il y avait toute l'équipe Pézel, euh, bah, toute la team qui était là. Euh, ouais, non, c'était fantastique. Vous avez rencontres. croisé du public
1: un peu sur, la, enfin, sur les parcours Il y a des gens qui venaient vous suivre et vous encourager
0: Ouais, 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 moi j'ai quelqu'un qui m'a accompagnée bah, pour monter à la Roche. Ouais, quasiment jusqu'à la roche pourrie un peu en dessous. Après, il y avait des gens, ouais, dans le Beaufortin, sur le bord des sentiers, un peu à la tournette. Il y un peu partout, ouais. C'était assez rigolo. Et puis, ceux qui connaissaient, enfin, quand je ne connaissais pas trop et que les gens étaient des locaux, on va dire. je faisais la visibilité. Voilà. Sur votre droite, c'était
1: une montagne. Et combien de temps aura duré ton étape
0: euh, je suis partie. Combien de temps Je suis partie à 6h et je suis arrivée à minuit. D'accord, euh... 18h, ouais. Ouais, 18h, je crois, un truc comme ça. Ouais.
1: Elle a été conforme à ce que tu imaginais hein, en termes de, de décor, de difficulté C'était vraiment le, le parcours que tu avais en tête
0: Ouais. Ouais, ouais. Vraiment, c'était parfait. Ouais, ouais, non, c'est ce que j'avais en tête. Après, là, là, la journée était encore plus parfaite, ce qui est super beau. Les couleurs, euh, voilà, euh, les couleurs étaient magnifiques. Au lever de soleil, coucher de soleil, non, c'était grand Est-ce
1: est que vous sentez quand même, au fil des jours, globalement, que physiquement, ça devient de plus en plus exigeant Ou à ce, à ce moment-là, là, là, le troisième jour, c'est encore acceptable et vous, et vous êtes plutôt ménagé physiquement et il n'y a pas vraiment de bobos et de difficultés particulières
0: alors ça dépend pour qui. <rire> Thibaut, ce jour-là, était bien fatigué parce que parce qu'il sortait de son étape et que voilà, ça faisait déjà deux, trois samedi, di, euh, ouais, samedi soir, dimanche soir, lundi matin, voilà, trois, quatre nuits qu'on dormait pas beaucoup. Euh, lui, il était arrivé en vélo avec Nathan. Euh, ouais, non, et, voilà, et, ceux qui avaient déjà couru, ils commençaient à être un peu fatigués, mais les premiers commençaient à récupérer. Donc Théo, il a fait un bout avec moi. Seb est parti aussi avec moi, a bah, porté mon sac quasiment jusqu'à la tournette. Euh, voilà, donc en fait, euh, les premiers récupéraient et puis voilà, petit à petit, ça, ça tournait comme ça. <rire>
1: vous aviez le droit de dormir dans le van euh, la journée quand vous accompagniez ou pas Ou pas le temps
0: ben, On n'avait pas vraiment le temps en fait, c'est ça qui était ouf, c'est qu'on se disait on va avoir des moments off et en fait, euh, ces moments off, on ne savait jamais trop s'ils allaient durer une heure ou deux heures ou trois heures et puis en fait, il n'est pas tant que ça parce qu'on essayait d'aller voir euh, le plus de points possible et des fois en voiture c'était plus long qu'à pied presque. Enfin, ou en tout cas, le même temps. Et puis voilà, il suffisait que sur la route, il fallait faire la vaisselle, remplir l'eau. Puis voilà, on restait dans la dynamique. Et c'est vrai que bah, pendant la semaine, euh, on savait qu'on était fatigué, mais on, a, on prenait pas trop le temps de se reposer parce qu'on était vraiment dans le, dans le feu de l'action. Et c'est vraiment la semaine suivante où là, euh, <rire> là le corps, il a dit « ça ».
1: On est désormais euh, le quatrième jour, c'est la quatrième étape entre Arèche et Briançon, avec cette fois en piste Nathan Jovet et Julien Michelon. Au programme pour eux, 105 km à pied et 88 km de vélo, avec en tout 8800 mètres de D. Euh, comment s'est passée cette quatrième étape pour eux
0: Eh bah, ben super bien. Ça a été un, un peu plus dur pour Julien, euh, qui lui découvrait vraiment le, la longue distance, donc il m'a vraiment impressionné parce que. Pour une première longue distance, euh, bah, c'est juste euh, ouais, exceptionnel ce qu'ils ont fait. Ils avaient un parcours vraiment pas facile, eux non plus. Et, et voilà, des magnifiques paysages. Et nous, euh, bon, on a découvert des magnifiques vallées. Moi, je ne connaissais pas trop euh, voilà, toute la, la vallée. Donc, c'était chez Nathan. Ça passait vers chez, chez Nathan, là, vers Pesay. Et après, donc, Julien n'a pas accompagné euh, Nathan à la fin sur le vélo. C'était voulu de Modane à Briançon. Où là, c'est Thibaut qui a accompagné Nathan avec Théo.
1: Il venait à peine de récupérer que le, voilà obligés de repartir sur le vélo.
0: C'est ça. Et là, chapeau à eux parce que euh, vraiment, ils ont fait euh, un télégraphe Galidier, euh, passé à minuit au col du Galidier. Bon, pour eux, c'est un moment euh, magique parce que, euh, parce que voilà, à minuit 0 ils étaient en haut du Galidier.
1: <rire> ouais,
0: J'imagine euh, voilà, vraiment beaucoup d'émotions pour eux. Et, et vraiment, chapeau. Moi, je ne sais pas comment ils ont fait parce que franchement, euh, ça me paraît déjà faire Galidier <rire> deux jours. En temps normal, c'est quand même déjà une longue, une longue étape. Quoi. Donc là, voilà, après sans borne euh, chapeau.
1: <rire> Place maintenant à la dernière étape, et donc un sacré morceau. Cette fois, c'est 200 km et 13 000 m de déplus entre Briançon et Huttel, qui, euh, voilà, Cette étape, elle est emmenée par François, euh, François Dan et Michel Lannes. Et il y a Sébastien qui s'est joint à eux euh, en soutien. Comment se passe pour eux cette, euh, cette dernière étape avant votre arrivée le lendemain à Nice
0: Alors eux, voilà, du coup, ils avaient découpé leur parcours en deux jours donc ça c'était chouette parce que du coup ils n'arrivaient pas à minuit, une heure du matin et donc là on a pu passer vraiment deux, euh, deux belles soirées on va dire à partir de 20h où on a mangé ensemble et on a profité vraiment du bivouac, ça fait des, des jolis bivouacs et, et eux ben, donc voilà, départ Briançon euh, accompagné par un copain de Michel et puis après c'est vrai qu'on a pu pas mal les voir euh, sur toute la première partie où ils ont suivi le GR5 euh, moi, j'ai refait une partie avec eux euh, entre Château et Seillac. C'est vraiment magnifique. Thibaut a pris pas mal de relais aussi avec eux, pendant que Nathan Julien euh, récupéraient forcément. Théo aussi a fait pas mal de, de parties avec eux. Et impressionnant. Et euh, on fait un bivouac dans la vallée de... Tout de, 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 derrière euh, Lubaï, euh, magnifique, perdu, euh, <rire> nulle part. Et voilà, et si, il y a Seb qui avait fait une jolie partie technique avec eux euh, la journée. Et voilà, et après, c'était reparti le lendemain. Donc pour eux, je pense que repartir, c'est jamais vraiment facile après sans borne. Des fois, ils ne même pas s'arrêter.
1: <rire>
0: ils traînaient euh... la pâte le lendemain Oui, ouais, bah, les, les premières heures sont toujours un peu, un peu difficiles. Il faut remettre la machine en route. Donc, c'est vrai que ouais, j'imagine que ça ne devait pas être facile. Moi, on m'aurait demandé de repartir jeudi matin à 5 heures. Je pense Pour que... refaire son ouais.
1: <rire> Tu aurais dit non merci, <rire> je, fasse... ouais, je mais, passe la main.
0: Mais non, non, ils sont repartis et voilà, ils ont continué d'avancer euh, bah, voilà, super vite parce que c'est des machines. <rire> et voilà et nous on a continué les relais et là arrivé euh, arrivé dans le Mercantour c'est vrai que c'est des vallées assez euh, assez étroites donc là en van c'était ouais on s'est fait un ravitaillement à la Roure euh, la route était <rire> la route était minuscule j'étais avec Thibaut euh, c'était ouais c'était épique vraiment on a fait des ravitaillements on de nulle part mais bon ils étaient toujours trop contents de nous voir donc c'est vrai que ça c'est super chouette et puis au moins on vit aussi un peu l'assistance euh l'assistance parce que d'habitude euh, quand on court ben on a l'assistance qui nous suit mais on a jamais vraiment vis ma vie
1: d'assistant ouais c'est
0: ça donc là c'était vraiment chouette de, ah, pour eux ça va être vois. très agréable
1: de vous retrouver là dans ces dans moments-là après ça, deux ouais, journées ouais.
0: c'est ça ouais, ouais. pour euh, pour eux et puis même nous je pense que de le vivre c'est super important parce que c'est bien de savoir <rire> ce que vivent nos assistants les pauvres <rire> et voilà et on fait un deuxième bivouac euh, euh, ouais avant 20 euh, bornes avant Utel dans la vallée de la Tinée et, euh, et voilà, où là, on fait une fondue magnifique parce qu'il nous restait plein, plein, plein de fromage <rire> pour la petite anecdote. Donc là, c'était vraiment ouais, une belle dernière soirée en montagne. Pour après, le lendemain, euh, moi, j'ai repris le départ jusqu'à Utel avec euh, Julien, Thibault et Nathan. Où j'ai retrouvé les sentiers, du coup, là, dernièrement à l'Uticam, qu'on avait pris dans l'autre sens. Et... et ouais, non, là, c'est ben, on voit le paysage qui change, on commence à voir la mer au loin. Euh, et c'est vrai que, voilà, quand on se dit, waouh, on est parti d'Alsace, dans les vignes, et puis ouais. là, on se retrouve. Euh, Avec <rire> fait la Méditerranée en face. Fait, voilà, et on a, on a vu sur la mer.
1: Tout ça en sept jours.
0: C'est ça, voilà. Donc, c'est vrai que, ouais, là, tu prends conscience de, de la semaine qui s'est déroulée. Euh.
1: Et donc là, vous vous passez le relais ce, ce jour-là, en gros, tout le monde euh, prend part à cette, à cette ultime étape euh, jusqu'à Nice
0: Ouais, c'est ça. Donc là, euh, on a fait des relais euh, jusqu'à Nice Ou même, même ils sont allés super vite. Quoi. Seb, on n'arrivait même pas à le suivre. À un moment donné, il est arrivé avant nous.
1: <rire> Mais c'est une machine, il faut l'arrêter.
0: <rire> <rire> ouais, enfin, ouais c'est une Et voilà, Théo a pris des relais. Euh, François et Michel aussi ont pris un relais alors qu'ils avaient déjà fait 200 bornes. Voilà, tout le monde a, a pris des petits relais pour arriver jusqu'à la mer, tous ensemble.
1: Ils étaient presque chauds pour faire le chemin dans notre sens et revenir jusqu'en Alsace, tu penses
0: euh, Je ne sais pas, je sais quand pas. Même pas. <rire> non, je ne pense pas. La bière à l'arrivée était bien quand
1: même. <rire> et si j'ai bien vu, vous avez tous fait un petit plouf dans la Méditerranée pour remarquer le point final de cette, de cette grande traversée.
0: Ben bah ouais, ouais, c'est vrai que euh, c'est vrai qu'on était à côté de la mer. Bon, après, on a été, euh, bah surtout nous en vanne là. En... Moi, je suis arrivée en vanne pour se garer, c'était l'enfer. Il y avait énormément de monde à Nice. Nous, on sortait d'une semaine en montagne euh, dans la pampa, à croiser personne. Et, et c'est vrai que ça a été un choc un peu euh, au départ. <rire> on s'est dit wow, « waouh, mais qu'est-ce qu'on fout là Et voilà, après c'est la pas, civilisation. La mer, euh... Ouais. <rire> et quand même il y a la mer Donc, euh, donc ouais on était trop contents Parce qu'il faisait chaud Et puis, puis clairement on est tous plus des montagnards Donc euh, on passe pas nos vacances à la, au bord de la mer Donc euh, là c'était vraiment l'occasion d'aller se baigner
1: Toi t'as apprécié le fait que ce soit une course Qui est pas de chrono Il euh, y, y a une logique de dépassement mais il n'y a pas de logique de performance à proprement parler en tout cas euh, chronométrique Est-ce que ça a changé quelque chose dans la façon dont toi Tu as appréhendé cette traversée
0: bah ouais, je pense que là pour une aventure humaine, c'était c'était super important de pas ouais de pas se mettre de pression et de d'aller d'aller voilà chercher des, des sentiers qu'on connaît pas, d'aller euh, ouais de pas de pas regarder le chrono, c'est c'est complètement différent en fait. On profite beaucoup mieux du paysage, on discute, on voilà. C'est c'est vraiment le partage est encore plus présent, je pense. Donc, euh, ouais, non,
1: ça t'a donné envie de faire des off et voilà, des, des courses avec moins d'enjeux justement de temps euh...
0: franchement euh, moi j'ai adoré j'ai adoré aussi cet aspect euh, de pacer entre guillemets où euh, on avait les copains du team qui venaient moi, moi c'était aussi les filles qui apportaient voilà, un, euh, un peu plus de nourriture un peu plus d'eau euh, ce, ce partage là voilà, Il est plus effectué sur les fins de course aux états unis c'est même obligatoire dans certaines d'avoir un pacer à la fin et on partage la course à deux, notamment pour la sécurité. Et en fait, je trouve que c'est vraiment, vraiment un aspect que, que j'adore de partager quelque chose voilà, et en plus en courant, ouais, ça c'était vraiment génial.
1: Comment tu te sentais physiquement à l'arrivée Ton niveau de fatigue était comment bah bon, bien. D'accord, <rire> trop facile.
0: Non, j'étais fatiguée, mais, euh, mais franchement, franchement, ça allait parce que j'avais pas de pépin physique, quoi. Donc à partir de ce moment-là, mes pieds étaient bien, euh, mais j'avais pas de tendinite, voilà, mal musculairement, articulairement, mais, mais non, quoi. quand il n'y a pas de pépin physique, c'est est génial. <rire> Est-ce
1: qu'il y a quand même des choses qui t'ont paru peut-être un peu plus difficiles à gérer Est-ce que c'est plutôt la répétition des efforts, le parcours en lui-même, le manque de sommeil Est-ce qu'il y a quand même des choses qui étaient un, un peu plus complexes à appréhender
0: on... non je dirais l'orientation peut-être
1: <rire>
0: <rire> ouais fallait s'orienter c'est vrai que voilà c'était pas tracé partout donc il euh, fallait toujours avoir le nez euh, voilà sur la montre on a des super montres maintenant on peut mettre des super parcours <rire> c'était chouette et puis voilà et au cas où le téléphone voilà, c'est sûr ça il fallait euh, il fallait savoir s'orienter et ouais je pense que des moments ça, ça a pu ne pas être facile ouais même sur la route. <rire>
1: Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette traversée ou une émotion qui prédomine et qui te reste encore aujourd'hui
0: bah, Moi, c'est vraiment euh, le par, enfin, tout, tout le partage avec les filles là, à chaque fois. Euh, Perrine, euh, Mimi, euh, Julie, ouais, même l'arrivée de nuit avec Julie à Arrèche. Euh, et puis toute l'équipe euh, qui est là, euh, qui n'est pas encore couchée. Alors qu'il ouais, ça c'est quand même une image qui m'a vraiment marqué, ouais.
1: Et est-ce que cette course, elle t'a amené à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé réussir à faire Est-ce que ça t'a fait dépasser certaines limites
0: Ben, je ne savais pas que je pouvais si peu dormir en une semaine.
1: <rire> et est-ce que la semaine d'après, tu as dormi donc 15 heures par nuit pour récupérer
0: Franchement, j'ai essayé, mais avec le boulot et tout, c'était compliqué. Mais, euh, mais il m'a bien fallu 10 jours, je pense, ouais, euh, de cumul. Ouais, ouais, non, mais si, les deux base, je dors beaucoup quand même déjà donc. <rire> Il a fallu un petit moment de... Mais ouais, ouais, non, il fallait, il fallait dormir.
1: Est-ce que tu changerais des choses, rétrospectivement Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ta gestion de cette traversée Ou est-ce qu'elle a été idéale, selon toi
0: Non, c'était parfait.
1: Et donc, est-ce qu'il y a une chance qu'on vous retrouve tous un jour pour une grande traversée 2 de... Ça va vous titiller, quand même. Peut-être pas la même, mais en tout cas, l'idée de reproduire ce type d'épopée de... ouais, collective
0: Ouais, je pense que tout le monde a vraiment aimé euh, cette aventure humaine collective euh, et est prêt à repartir pour euh, voilà, un projet qui sera tout autre forcément. Et, et ouais, je pense que tout le monde sera tout le monde sera partant. Ouais,
1: ouais ce sera l'esprit euh, l'esprit serait le même en tout cas.
0: Ouais, 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 je pense.
1: Tu as gardé des liens donc j'imagine avec euh, le team avec les membres du team depuis euh, depuis la fin de cette euh, grande traversée.
0: Et eh bien oui, en fait, j'ai eu la chance de, en plus, les revoir sur la course de Lubaï pour la, pour Thibaut et Théo, Nathan, avec qui on allait faire euh, la course dans le Mercantour. Euh, ouais, et puis voilà, c'est sûr que, c'est sûr que ouais, maintenant, enfin, ouais, on se connaît bien et, et ouais, ça, ça soude vraiment une équipe, une aventure comme ça. Et après, bah, là, on va se revoir. Enfin, on s'est revus tous à Paris pour. Euh, pour le film et ouais c'était vraiment chouette de, de se revoir et je pense qu'il y aura il y aura d'autres moments après voilà il faut juste coordonner les plannings mais pas simple ça, c'est plus compliqué.
1: <rire> Merci beaucoup Camille d'avoir partagé avec nous cette aventure collective qui était définitivement pas comme les autres. Je suis sûr que nos auditeurs ont vibré autant que moi en t'écoutant partager avec nous cette course épique. Petite pause promotionnelle, mais en tout cas pour ceux qui souhaitent associer des images à tes mots, je vous invite à aller voir le film intégral de la Grande Traversée qui sera visible exclusivement en salle à l'occasion du festival Le Trail fait son cinéma. Donc c'est un festival qui compte 10 dates en France, notamment Paris, Toulouse, Lyon, Aix-en-Provence. Voilà, si vous voulez aller voir en détail et vivre cette Grande Traversée pour pouvoir trouver l'ensemble de ces dates sur le site. Le trail fait son cinéma.com. On va parler maintenant d'avenir rapidement de tes futurs projets. Est-ce que tu as des rendez-vous prévus à ton calendrier de fin d'année ou des projets déjà définis pour 2021 On sait que tout ça est, est très chahuté en ce moment et très incertain avec toutes ces annulations qui s'accumulent les unes après les autres. Est-ce que toi, tu as déjà des points de repère sur les prochains mois et des grands rendez-vous
0: Eh ben ouais, je... normalement la course des Templiers, là, le grand trail des Templiers est maintenu.
1: Ouais, J'y serai aussi, une... figure-toi. J'espère, je croise okay. les doigts. Je... Ouais, serai... Alors, je... Par contre, je serai une quinzaine d'heures derrière toi à l'arrivée. Mais je, <rire> je... je... je croise <rire> les doigts pour qu'elle ait lieu. C'est la seule qui a survécu justement aux annulations sur, ce... sur le festival.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais, ça si tout le monde est présent, ça va être une belle, euh, une belle édition avec un, un énorme plateau... Euh bien chez les filles que chez les garçons je pense <rire> donc euh, ouais l'année dernière en fait ça avait été annulé au dernier moment euh, ouais, avec les vois, conditions, météo. Ouais. Matin, ouais, conditions météo donc c'est vrai que ouais non c'est une course qui, qui me tient à cœur donc j'ai euh, reprogrammé cette année et puis voilà et après euh, normalement je vais enchaîner avec euh, c'est pareil si ça a lieu le golden tri-series qui normalement n'est pas du tout mon, mon format de, de course c'est des formats marathons qui vont très vite <rire> Et cette année, ils ont reformaté un petit peu. Puis moi, du coup, j'ai fait quand même deux manches à Obantou et à Loubaï. Et donc, je me suis qualifiée pour aller à la grande finale qui est sur quatre jours aux Açores début novembre. Génial. Donc, euh, donc, ouais, génial. Si ça a lieu, ça pourrait bien clôturer cette saison un peu spéciale et sur, un, sur des formats un peu spéciaux. Mais finalement, saison spéciale, ben, format spéciaux.
1: Uh -huh. <rire> et est-ce qu'à plus long terme il y a une course ou un défi que tu as envie de relever et qui te fait particulièrement envie
0: il y en a plein j'aimerais bien aller découvrir le GR20 et pourquoi pas aller tenter un, un record sur le GR20 mais vraiment dans, des années, voilà, vraiment dans le plus longtemps parce que c'est très technique et j'aimerais bien aimer un peu plus la technique on va dire <rire> voilà, euh, forcément faire du TMB euh, retourner sur la diagonale des fous euh, voilà, pour essayer de mieux vivre en fait je l'ai fait un peu tôt avec un Ouais, je, je pense, euh, j'ai ai bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était très long, très lent. <rire> et voilà, et tout le monde a dit C'est spécial, il faut que tu y retournes en ayant un peu plus d'expérience. Donc, euh, donc voilà, voilà un peu les, les projets. De... Joli programme. <rire>
1: je te propose, Camille, de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, c'est-à-dire la devise qui t'est particulièrement chère ou qui te motive et te guide dans la vie. Euh, quel serait le moto que tu souhaiterais partager avec nous
0: ben moi je dirais euh, vivre au jour le jour vraiment profiter de chaque instant et de chaque moment, de chaque endroit qui nous entoure donc, euh, donc ouais, vivre au jour le jour
1: représente bien <rire> et on va finir cet épisode sur cette note très optimiste euh, c'est déjà malheureusement la fin merci beaucoup Camille d'avoir pris le temps de nous faire vivre à tes côtés cette grande traversée grâce à ton histoire on a pu se sentir dans la peau du 9 membre du team le temps de cet épisode donc merci beaucoup de nous avoir fait vivre ce moment si privilégié je te souhaite bonne chance pour tes futurs projets qu'ils soient sportifs professionnels ou personnels voilà merci en tout cas pour, pour ce partage et, et cette grande traversée c'était génial de l'entendre avec tes mots
0: ouais bah merci à toi Guillaume c'était super chouette aussi de, de le raconter j'espère que tout le monde a bien aimé et puis voilà comme tu l'as si bien dit le mieux c'est quand même les images donc je vous invite à, à aller voir le film
1: tous en salle pour aller voir la, la grande traversée je pense que vous allez en prendre plein les yeux merci encore Camille à très bientôt
0: ouais merci salut
1: Salut, merci. merci à tous de nous avoir suivis j'espère que cet épisode vous aura plu pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique